0: Quero mandar um abraço para você que me acompanha em todo o Brasil. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Estamos vivendo dias difíceis, não é? Dias de coronavírus, período de muita tensão, de muito medo, de muita insegurança, não é verdade? Há muitas pessoas que perderam já os seus empregos, outros estão passando necessidades materiais. A Igreja Adventista, inclusive, está numa grande campanha para ajudar essas pessoas. Tenho certeza absoluta que você também já faz parte desse projeto, já faz parte dessa arrecadação que estamos fazendo, que é o mutirão de Páscoa. Mas nesse momento eu quero fazer uma oração especial para começar o estudo da Bíblia e uma oração para que Deus acalme o seu coração, para que Deus acalme a sua vida, para que você tenha tranquilidade e confiança no Senhor, que em Deus nós vamos ser mais que vencedores. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, muito obrigado, meu Deus, porque em meio a tantas lutas, em meio a essa crise é, sem precedentes, nós podemos parar um pouco essa noite, podemos nos concentrar na Tua Palavra, podemos, quem sabe, mudar um pouco o foco e olhar um pouco mais para Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Cada pessoa tem passado sua, sua vida, sua situação de maneira distinta. Eu sei que algumas pessoas estão bem, outras estão mal. Quem sabe alguém está em casa agora, pensando em, até mesmo em cometer uma loucura ou fazer coisas estranhas. Senhor, que nessa noite a Tua mão esteja sobre essa pessoa, sobre esse lar, sobre essa família e que agora, ao abrirmos a Tua Palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos faça entender a Tua mensagem e que hoje haja salvação nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Estamos uh, felizes porque temos muitas pessoas pela rádio Novo Tempo uh, escutando isso aqui ao vivo, essa palavra maravilhosa. E também muitos internautas em várias redes sociais. Muito obrigado a vocês e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. E aí, está preparado? Hoje o tema é espetacular. Cristo, nosso resgatador. Prepare o seu coração e vamos pegar a Bíblia Sagrada e vamos abri-la para o tema de hoje. O primeiro texto está no livro de Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 28. Esse é um texto maravilhoso, um dos textos que eu mais amo da Bíblia. Hebreus 9, 28 diz assim. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Que texto extraordinário, não é? Somente esse texto já é suficiente para nós entendermos assim, mesmo que rapidamente, o que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas esse texto talvez seja o único texto da Bíblia onde você encontra as duas vindas de Jesus, a primeira vinda quando Ele nasceu de Maria e a segunda vinda quando Ele voltará nas nuvens dos céus, por isso esse texto é tão especial. O texto é claro, diz assim, assim como Jesus veio a primeira vez para tirar os pecados de muitos, ele aparecerá a segunda vez, sem pecado, para buscar aqueles que o aguardam para a salvação. Uma pergunta assim, logo de início, logo de cara, você crê na volta de Jesus? Você crê que Jesus um dia vai voltar? Eu creio. E é por isso que eu estou aqui, eu tenho certeza que você também acredita Mas para você entender bem sobre a volta de Cristo É importante e é fundamental entender a primeira vinda dele Uma vez eu estava conversando com uma pessoa E a pessoa dizia assim, pastor eu sei que Jesus vai voltar Mas eu tenho medo Quando eu escuto vocês falarem das trombetas Que o céu vai se abrir, que a terra vai tremer E não sei o que, trovões e relâmpagos e vozes A pessoa diz, eu morro de medo então, quando alguém prega na igreja ou na TV que Jesus vai voltar, não me dá alegria, me dá medo. E eu, eu parei para pensar um pouco no que essa pessoa dizia. E aí é, tive uma ideia de apresentar esse tema, de estudar esse tema, e esse tema virou um sermão, uma pregação, que é o tema de hoje. Sabe de uma coisa? As pessoas têm medo da volta de Jesus justamente porque não entenderam muito bem a primeira vinda dele. Se você não entender bem a primeira vinda de Jesus, a segunda vinda não faz sentido, entende? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos agora analisar um pouco a primeira vinda de Jesus, vamos saber na Bíblia o que aconteceu, por que Jesus veio, por que morreu na cruz e tal, aí quando você entender essa parte, você vai ver que a segunda vinda de Cristo vai ser maravilhosa, você vai ficar ansioso por esse dia, você vai vibrar com esse dia e vai sentir prazer em saber que Jesus vai voltar e não medo, nunca mais o medo, amém? É isso mesmo, então vamos considerar um pouco sobre a primeira vinda de Jesus. Uh, Jesus veio a essa terra, você já sabe, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, sabe rezar? <risos> Lembra da reza? Ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Essa é uma, uma parte de uma oração Que a igreja católica faz E que essa parte que eu mencionei da oração Está de acordo com a Bíblia Com certeza Jesus nasceu de Maria Pelo poder do Espírito Santo Mas a pergunta é a seguinte Antes de Jesus nascer de Maria Onde estava Jesus? Ele existia ou não existia? Algumas pessoas acham que Jesus Só passou a existir Depois que ele nasceu de Maria Você já ouviu alguém dizer isso? eu já ouvi muitas vezes, mas não é verdade, Jesus já existia antes, porque Jesus é Deus, Jesus é eterno, eu vou te mostrar isso na Bíblia, pega a sua Bíblia e abra comigo em Miqueias capítulo 5 versículo 2, e eu vou te mostrar aqui desde quando Jesus existe e também esse mesmo texto vai nos mostrar não somente onde Jesus dentro da origem de Jesus, como também vai mostrar a cidade onde Jesus nasceria. Vamos para Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias é um livro pequeno que está no Antigo Testamento, e eu estou abrindo aqui a minha Bíblia, abra a sua aí também, fica perto de, Na, de Naum, OK? Miqueias 5, verso 2. Fala bem assim: "E tu, Belém Efrata, olha só, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Que maravilha é esse texto. Esse texto nos revela claramente que Jesus ele existe desde os dias da eternidade. É uma expressão para mostrar que Jesus é eterno, que Jesus é Deus. Esse, esse é, essa é uma revelação do profeta Miqueias. Está claro para você? Jesus é eterno, como diz o texto. Só que esse texto não fala apenas da eternidade de Jesus. Esse texto também mostra em que lugar da terra, do planeta, Jesus nasceria. E a Bíblia diz que Jesus nasceria numa cidade pequena chamada Belém. Bem pequena chamada Belém. Eu já estive em Belém. Já fui duas vezes na cidade de Belém E sabe o que significa Belém? Significa cidade do pão Eu fui almoçar num restaurante lá em Belém E a gente estava se servindo assim Um restaurante comum Só que do lado direito havia uma prateleira e uma mesa Enorme, cheia de pães Tinha vários tipos de pães Espécies diferentes, cores diferentes Enfim, um monte de pães e nós perguntamos para uma pessoa, por que vocês têm tanto, tantos pães? Era assim, a gente pagava para comer, para almoçar e podia comer pão à vontade. E eu perguntei, e por que tanto pão? E a pessoa disse, porque aqui é Belém, a cidade do pão, onde nasceu Jesus, o pão da vida. Então Belém significa cidade do pão, Jesus nasceu em Belém. Jesus nasceu na cidade do pão E aqui em João 6,48, Está escrito assim Jesus falando Eu sou o pão da vida Então Jesus, o pão da vida Nasceu na cidade de Belém Conforme estava profetizado por Miquéias e tem uma outra coisa impressionante nesse texto. É que esse texto de Miquéias foi escrito aproximadamente 600 anos antes de Jesus nascer da Virgem Maria. Portanto, estamos tratando aqui de uma profecia messiânica. Esse texto de Miqueias, então, confirma que Jesus é eterno, que Jesus é Deus, que Jesus foi quem criou os céus e a terra e que um dia ele nasceria aqui na terra, na cidade de Belém. Agora uma perguntinha. Se Jesus é eterno, se Jesus é Deus, se Jesus sempre existiu, eu pergunto quem foi que escolheu Maria para que ela fosse a mãe de Jesus? Quem escolheu Maria para que Jesus pudesse nascer através dela? Foi o próprio Jesus. Jesus escolheu sua própria mãe. Olha que impressionante isso. Imagina que interessante Jesus escolher a pessoa através da qual ele nasceria nesse mundo. E se Jesus escolheu Maria para ser a sua mãe, e se Jesus é eterno, e se Jesus é, é Deus Todo-Poderoso, eu tenho uma outra perguntinha para a senhora e para o Senhor. Nesse caso, Maria é a mãe de Jesus ou Jesus é o pai de Maria? Hum? Responda aí, o que, que você acha? É uma boa pergunta, não é? Na verdade, as duas coisas estão corretas Porque Jesus é o Pai de Maria Por se tratar de um Deus maravilhoso, todo poderoso Criador dos céus e da terra Mas Maria também é chamada Mãe de Jesus Segundo a carne Porque Jesus nasceu através dela Entendeu? Então esse texto é extremamente importante Porque revela essas duas grandes verdades São duas grandes revelações de Deus para o seu coração Agora tem um outro texto que você vai amar Prepare-se aí, pega uma caneta, anota aí no seu caderno, anota no seu celular ou anota no seu computador. Esse texto que eu vou mostrar agora é o texto de Isaías, capítulo 7, verso 14. O texto maravilhoso. Isso aqui enche o meu coração de alegria, porque foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer de Maria. Escuta essa aí, meu irmão e minha irmã. Isaías 7,14. Fala assim, Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Prestou atenção nisso? O texto fala bem claro, eis que uma virgem conceberá. O texto bíblico está dizendo, é uma profecia, dizendo que Jesus nasceria aqui através de uma virgem, de uma mulher virgem. Você viu isso? Vale a pena ler de novo, olha só. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal eis que a virgem conceberá e dará luz um filho, e lhe chamará Emanuel essa profecia é extraordinária, você já viu que Miquéias fala que Jesus nasceria em Belém, e agora Isaías fala assim, não somente vai nascer em Belém, como vai nascer de uma virgem, de uma mulher virgem, não é impressionante isso, não é impactante isso, é verdade, totalmente impressionante, e esse texto se cumpre em Mateus, quer ver? Vamos para Mateus, eu vou te mostrar agora em Mateus, o cumprimento de Isaías eh, 7,14, veja só, Mateus capítulo número 1, abra sua Bíblia comigo, tá? Mateus 1, versos 22 e 23, ouça só, Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, que diz... Eis que a virgem conceberá e dará luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel que traduzido quer dizer Deus conosco, extraordinário é ou não é? Amém? A palavra de Deus se cumprindo entre o texto de Isaías e de Mateus são 700 anos. Então a profecia messiânica lá de Isaías se cumpre aqui em Mateus capítulo 1, versos 22 e 23. E isso mostra que o que Deus promete Ele cumpre. Isso mostra que as profecias de Deus se cumprem. Isso mostra que tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro. Inclusive, o coronavírus... Você sabia que essa pandemia que está no mundo hoje Também já estava profetizado na Bíblia? Se você for para Lucas 21, verso 11 E for para Mateus 24, de 4 a 8, até o 14 também Se você analisar Lucas 21, de 25 a 28 Vai ver que a Bíblia apresenta uma série de acontecimentos Uma série de eventos finais Que fazem parte do sinal da volta de Cristo E as epidemias, a pandemia, as pestes, as doenças Todas essas coisas fariam parte dessa profecia que anunciava ou que anunciaria que nós estaríamos nos últimos dias. O que eu quero dizer com isso é que o que a Bíblia fala se cumpre, entende? O que está profetizado se cumpre, entende meu amigo e minha amiga? Isso nos dá segurança na Bíblia, isso nos dá segurança de que vale a pena confiar na Palavra de Deus. Eu espero que você também confie nessa Palavra. Então, a profecia de Isaías se cumpriu, nós mostramos aqui em Mateus, a profecia de Miquéias também se cumpriu, porque Jesus nasceu em Belém, mas tem mais uma que eu quero te mostrar. Eu quero mostrar mais uma profecia messiânica, e essa profecia está em Isaías, abra sua Bíblia, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, agora ao vivo com você, direitinho para você me acompanhar. Isaías 9, verso 6, ouça isso. Anote esse texto, fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, escuta essa, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Louvado seja Deus por essa profecia. Você que está assistindo a gente pelo celular... Entendeu? Está vendo a gente pelo celular, você que está vendo a gente por, por um computador, por um laptop, ou você que está ouvindo pela, pela rádio, ou está assistindo pela televisão, presta bem atenção, meu amigo. Você que está sentado no sofá da sua casa, na sua sala, ou você que está deitado na cama nesse momento, não está se sentindo muito bem, mas está assistindo a gente deitadinho na sua cama, está tudo bem, tudo tranquilo. Apenas preste atenção nessa palavra. Porque a palavra de Deus diz que um menino nos nasceu um filho se nos deu E agora escuta O governo está sobre os seus ombros E diz o texto bíblico O seu nome será Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz Então Jesus Não é qualquer um Jesus não era apenas um menino não era apenas o filho de um carpinteiro, não era apenas aquele que andou pela, pelas ruas da Galiléia, não era, não era apenas uma pessoa, um ser humano qualquer. Não, não. Jesus era muito mais do que isso, muito além do que você e eu podemos imaginar. O texto bíblico fala que Jesus é chamado aqui de maravilhoso conselheiro, número um. Segundo, Deus forte, presta atenção, Deus forte pode tudo, onipotente, o Deus forte pai da eternidade, agora pensa um pouquinho comigo, pensa na eternidade, a expressão, a palavra eternidade, uma coisa que não tem fim, a Bíblia fala que Jesus é o pai disso, é o pai desse negócio, é o pai da eternidade, quer dizer, é muito grande, é muito forte, concorda comigo? Ele é o pai da eternidade, diz o texto, e diz mais, ele é o príncipe da paz, eu pergunto a você, Nesses dias e tantas lutas que estamos passando no Brasil e no mundo Nós não precisamos de paz Não precisamos de um Deus forte Não precisamos de um maravilhoso conselheiro Não precisamos dessa paz que só Jesus pode dar Essa noite, esse Jesus maravilhoso, o príncipe da paz Ele vai encher o seu coração de paz Vai tirar o medo, a ansiedade, a insegurança, o pânico E vai te dar paz, meu amigo vai te dar paz minha amiga, em Jesus nós podemos ter paz até mesmo no meio da tempestade, acredite, por isso acabei de ler Isaías 9 verso 6, entendeu? Entendeu? Louvado seja Deus não é? Esse é o nosso Deus, então Jesus veio a primeira vez Exatamente assim como nós acabamos de ler Nasceu de Maria, viveu nessa terra por 33 anos e meio Chegou um período da sua vida, aos 30 anos aproximadamente Ele foi batizado, aí ele começou o seu ministério Depois Jesus foi até o Calvário e morreu na cruz Uma pergunta, quem foi que matou Jesus? Essa é uma pergunta muito complexa Porque você pode falar assim, foi o diabo mas peraí, mas o diabo tem poder para matar Jesus? Ou alguém pode falar assim, não, não, não foi o diabo, foram os soldados. Peraí, mas os soldados têm poder para matar Jesus? Como é que funciona isso? Quem matou Jesus? Por que Jesus morreu? Isso tem que ficar bem claro. Jesus, na verdade, morreu porque ele quis morrer. Ele morreu porque... O amor de Deus era tão grande por você e por mim, era tão espetacular por cada um de nós, que a Bíblia diz em João 3,16, Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único filho, preste atenção nisso, para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, então Jesus veio com um propósito, a única maneira de salvar você e a mim, da morte eterna, a única maneira de livrar cada um de nós da morte eterna, era Jesus morrendo na cruz. Só que tem aí um detalhe e um problema. Se você falar para as pessoas lá fora que Jesus na cruz nos salvou, as pessoas não vão entender. Se você falar assim, ah, Jesus morreu na cruz e salvou a humanidade, as pessoas não vão entender. Sabe por que não vão entender? Porque alguém vai dizer assim, que salvação é essa que Jesus nos deu se o mundo continua com problemas? Que salvação é essa que eu estou desempregado? Que salvação é essa que eu estou com depressão? Que salvação é essa que meu filho tentou suicídio? Que salvação é essa que o coronavírus está por toda parte? Quer dizer, Jesus morreu na cruz e me salvou do quê? As pessoas que não entendem a, 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 o contexto bíblico, elas poderão pensar assim. Então, quando a gente fala assim, Jesus nos salvou na cruz, essa expressão está correta, mas para as pessoas que não entendem a Bíblia, isso não significa muita coisa. Então eu vou tentar explicar de uma outra maneira, para que você possa compreender. Atenção amigos da Rádio Novo Tempo, atenção amigos internautas, presta atenção jovens, adolescentes, crianças, adultos... Presta atenção que eu vou explicar de uma outra maneira Para que você entenda o que de fato aconteceu na cruz Claro, foi a salvação, sem dúvida que foi Mas eu vou te mostrar de uma outra maneira Para que fique mais fácil o entendimento E para você compreender Como é que Jesus morre na cruz Salva a humanidade E o mundo está do jeito que está E a pandemia está aí E os problemas parecem que não param E termina um problema e vem outro Passa uma crise e vem outra Passa um, uma doença e vem outra E alguém pergunta Como é esse negócio? Que salvação é essa? Entendeu? Então vamos analisar o seguinte, vamos comparar toda essa história com a história de um sequestro, é só uma ilustração, você sabe que as ilustrações nos ajudam a compreender melhor esses assuntos, então eu quero que você pense comigo, imagina que esse planeta tenha sido sequestrado, e o sequestrador é Satanás, e a humanidade representam aqueles ou representa aqueles que foram sequestrados, ou seja, nós seres humanos fomos sequestrados pelo inimigo. E esse mundo se tornou um grande cativeiro. Através do pecado nós fomos colocados num cativeiro. Então houve um sequestro, nós fomos sequestrados e esse mundo é um grande cativeiro. O que Jesus veio fazer? Jesus veio pagar o resgate. Jesus é o resgatador. Jesus veio para pagar o resgate o preço para resgatar você, entende o que estou dizendo? Sabe quando uma pessoa é sequestrada e o sequestrador exige um preço e a família se desdobra para pagar e paga e depois que paga o sequestrador libera a pessoa sequestrada e ela volta para casa e quando chega em casa tem uma festa maravilhosa? Pois bem, então agora traga essa ideia para o contexto bíblico o diabo é o sequestrador, nós fomos sequestrados esse mundo pecaminoso é o cativeiro. O pecado nos, nos prende, nos, nos coloca numa situação de cativeiro. E sabe o que aconteceu? Quando Jesus veio a primeira vez e morreu na cruz, Ele estava pagando o seu resgate. Na cruz, Cristo pagou o resgate. E pagou um altíssimo preço por você e por mim, meu amigo. Jesus pagou um preço altíssimo por cada um de nós. Mesmo que as pessoas não entendam o valor que elas têm E algumas pessoas acham que não tem tanto valor Tem pessoas que dizem assim, não, eu não tenho valor nenhum Algumas pessoas se, se sentem desvalorizadas Quem sabe pela posição social Quem sabe por uma questão financeira Ou pela cor da pele Ou por uma questão de saúde Ou por outro motivo qualquer Jesus valorizou você, sabia? Você é muito precioso para Jesus, sabia? Jesus ama você, meu amigo e minha amiga. Jesus tem um propósito na sua vida. Por isso Ele morreu na cruz por você. Por isso Ele derramou o sangue na cruz por você. Porque você é muito importante para Ele. Então, na cruz, Jesus pagou um altíssimo preço para pagar o seu resgate. Foi o preço do seu resgate. E Cristo, então, na cruz, abriu os braços e disse Pai, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Naquela hora, Jesus estava pagando o seu resgate. Ele foi o seu resgatador. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Amém? É isso. Na cruz, Cristo pagou o preço do resgate. E aí, quando Jesus pagou o preço do resgate, aconteceu um fenômeno. Aconteceu o seguinte, a morte de Cristo, o sangue derramado, fez com que Jesus abrisse as portas portas do cativeiro, ou seja Jesus estourou a porta do cativeiro abriu a porta do cativeiro derrotou o inimigo, venceu o pecado, venceu o mal, pagou o preço, pagou o meu resgate, pagou o seu resgate, então Jesus abre a porta do cativeiro e diz assim, agora saia, agora você é livre, agora saia do cativeiro, você é totalmente livre e quando a gente aceita Jesus quando a gente aceita Jesus como salvador, a gente sai do cativeiro, olha que lindo isso, não é maravilhoso isso? Pensa comigo, não é maravilhoso? Você aceita Jesus, aí você sai do cativeiro, Jesus tira você do cativeiro e agora você começa uma caminhada uma caminhada, uma caminhada. Vamos caminhar? Vamos caminhar. Jesus começa então com você, levando você agora por um caminho, por uma experiência espiritual com Ele. Até quando, sabe até quando? Até a volta de Jesus. A gente começa uma caminhada de volta para casa. Toda vez que alguém sai do cativeiro, a pessoa sai e volta para casa Nós também, quando aceitamos Jesus, a gente sai do cativeiro E a gente começa uma caminhada cristã, voltando para casa Onde é a sua casa? Onde é a minha casa? Não é aqui, é no reino de Deus É no novo céu e na nova terra, entende? É lá que nós vamos, é para lá que nós vamos Deus preparou um lugar para você e é por isso que Jesus vai voltar ele vai voltar para buscar você É assim, a gente aceita Jesus Sai do cativeiro E começa agora uma caminhada de volta para casa De volta para os braços do Pai E Jesus vem de lá para cá nos buscar Nós vamos daqui para lá Nós aceitamos Jesus e vamos caminhando de volta para casa E Ele vem nos buscar E sabe de uma coisa? O encontro entre nós e Jesus O encontro entre o Pai e o Filho Sabe onde vai ser? Sabe onde vai ser? Quer saber? Quer saber? Então prepare-se Senta tranquilo Respira dá uma respirada agora, se ajeita no sofá, se ajeita na cadeira, se ajeita na cama, porque eu vou te mostrar onde vai ser o encontro dos filhos de Deus com o seu Deus, onde vai ser esse encontro, está preparado? Vou te mostrar, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, a Bíblia fala exatamente assim, olha só, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, o texto maravilhoso, o texto poderoso, ele fala assim, por, por quanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, olha o 17 depois nós os vivos, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, atenção, atenção entre nuvens, atenção, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares ouviu? para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor que maravilha, que maravilha, é isso Onde vai ser o encontro? Nos ares, no meio do caminho Jesus vai voltar nas nuvens dos céus Para buscar você e a mim Nós aceitamos Jesus como salvador Saímos do cativeiro, saímos da prisão Começamos agora a caminhar com Jesus E vamos encontrá-lo nas nuvens dos céus Naquele dia Meu coração bate mais forte Só de pensar nesse dia Eu creio na volta de Jesus E você crê também eu creio que o mesmo Jesus que morreu na cruz, o mesmo que escreveu amor escrito com sangue, o mesmo que escreveu amor com o seu próprio sangue, é aquele que vai voltar. E esse dia está muito perto. Esse dia está mais perto do que você imagina. A Bíblia diz que Jesus voltará para buscar os seus filhos, mas a Bíblia não diz o dia nem a hora. O dia e a hora, nós não sabemos. Mateus 24, 36, fala assim, a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Mas Ele vai voltar. Então Jesus deixou alguns sinais, alguns eventos, alguns acontecimentos, para que nós pudéssemos saber se esse dia estaria pro, per, é, perto ou próximo ou demoraria demais. Então Jesus menciona alguns eventos. E de acordo com esses eventos mencionados na Bíblia, nós temos certeza absoluta de que esse dia está bem perto. E eu pergunto a você, se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou estaria perdido? Se Jesus voltasse agora, você estaria salvo ou estaria perdido? Lembre-se que Jesus já abriu as portas do cativeiro. Lembre-se que a porta já está aberta, você tem que aceitar Jesus e sair. O problema sabe qual é? É que as pessoas muitas vezes ainda estão no cativeiro. Jesus já morreu, já ressuscitou Já abriu a porta do cativeiro Já está tudo certo A, a salvação está disponível para você para você que é rico, para você que é pobre, para você que é patrão, para você que é empregado, para você que é médico, para você que é advogado, para você que é professor, para você que é dona de casa, para você que é um trabalhador informal, para você, meu amigo, você que é evangélico, católico, espírita, quem sabe um agnóstico, quem sabe um livre pensador, a morte de Cristo na cruz, a salvação dele, a graça dele, o pagamento que ele pagou naquela cruz, foi para você e por você. Então agora não há motivo para você continuar no cativeiro tem que sair do cativeiro, é hora de sair do cativeiro, sai agora mesmo, sai agora do cativeiro, algumas pessoas estão amarradas, sabem que? quê? Nos vícios, no cigarro, na bebida, nas drogas... Quem sabe na prostituição, quem sabe em outra situação qualquer. Há muitas pessoas que estão presas, amarradas, ainda estão no cativeiro. Mas eu quero dizer para você que Jesus já pagou o preço, já pagou o seu resgate. Você não deve mais nada, o pagamento já foi feito. Cristo te resgatou, Cristo te salvou. A porta da salvação está aberta, a porta da graça está aberta. Então, meu amigo, saia desse cativeiro, saia dessa prisão espiritual e venha com Jesus começar uma vida nova. É isso que Deus espera de mim e de você. Meu amigo, ficou claro para você essa mensagem? Está clara a palavra de Deus para o seu coração? Eu tenho certeza que sim. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você realmente acredita? Você realmente concorda comigo? De que Jesus em breve voltará? Sim, eu tenho certeza que você concorda. Tenho certeza que você também crê. Então hoje, daqui a pouquinho, eu vou lhe fazer uma pergunta bem clara e bem direta para saber se você, não somente crê, mas se você aceita. Se você aceita. Estamos vivendo dias difíceis. Eu estou sabendo que, nessa situação que estamos vivendo, eu recebo muitas mensagens, muitos contatos, muitas perguntas, muitos questionamentos. E eu sei que tem muitas pessoas em casa que estão pensando em suicídio, que já não aguentam mais essa vida de confinamento, de quarentena eu entendo, todos nós como seres humanos, temos nossas lutas e eu sei que você tem as suas lutas também, todos nós temos mas saiba de uma coisa Deus está com você Jesus está do seu lado agora, enquanto eu falo com você Deus está do seu lado então por favor abra o seu coração abra o seu coração e deixe Cristo entrar mesmo estando confinado na sua casa... Você pode ser livre... Você pode ser uma pessoa liberta... Você pode ser uma pessoa feliz... Sabe por quê? Porque a paz que entra no seu coração... É maior do que qualquer problema... Qualquer tragédia... Qualquer situação negativa... Há um texto que me impressiona bastante... Que está aqui no livro de, no livro de João... Esse texto me impressiona muito... Está aqui no livro de João... No capítulo 14... E no versículo 27 Escuta isso, meu amigo João 14, 27, fala assim Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vou lá dou como o mundo a dá Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize Estou falando para uma mulher que está aflita Estou falando para esse pai que está aflito Estou falando para um jovem que está angustiado. Estou falando para você que está vivendo um momento de depressão. Estou falando para você que não vê perspectiva nenhuma. Estou conversando com você que tem medo. Você que não consegue dormir à noite. Você que olha para o cenário mundial e pergunta o que será de mim, o que será de nós. A você que muitas vezes se sente sozinho, sozinha. Falando para você vovô, para você vovó para você que é o netinho, para você que é o chefe da casa. Hoje, Cristo pode encher o seu coração de paz. Hoje, Jesus pode encher o seu coração de certeza, de esperança. Porque o mesmo Cristo que morreu naquela cruz, que pagou o resgate por você, que abriu a porta do cativeiro, é o mesmo que intercede por você agora e que em breve vai voltar. Que você volte para Jesus o mais rápido possível. Você aceita... A bênção de Deus para você Você aceita Jesus no seu coração Você aceita esse pagamento Feito na cruz Você aceita Jesus como seu resgatador Você aceita sair do cativeiro Você aceita começar uma vida nova Você quer hoje que eu ore por você Para você ser abençoado Para sua casa ser abençoada Para sua família ser abençoada Para o seu casamento ser abençoado Você quer que eu ore por você Você crê, você aceita essa oração E você quer começar uma vida nova se você deseja, assim, aparece na sua tela agora, esse, esse canal de comunicação, você pode clicar aí, dizendo, eu aceito, eu aceito, só isso, e nós vamos ajudar você, ah pastor, eu não tenho condições de fazer isso pela internet, não tem problema, nós temos um número para você, é o número de WhatsApp, você... Manda uma mensagem para nós agora. Você coloca 12, que é o código de área, e aí você coloca 70 7071 e só escreva assim: Eu aceito. Eu aceito. Só isso, eu aceito. E a nossa equipe vai te atender e vai fazer contato com você. Nós queremos ajudar você, queremos mostrar para você que você não está sozinho, nós estamos ao seu lado. Deus está com você. E atenção, eu sou o seu pastor, eu sou o seu pastor e eu vou orar a Deus por você. E essa noite você vai sentir algo que você nunca sentiu. Essa noite você vai dormir como você não vinha dormindo há muito tempo você vai ter uma paz tão grande você vai ter um consolo tão grande você vai ter uma alegria hoje no seu coração tenha certeza meu amigo e minha amiga enquanto eu falo com você o Espírito Santo está falando a você enquanto eu converso contigo Deus está trabalhando por você do seu lado está Jesus, do seu lado está o Espírito Santo, Deus te abraça agora, Deus põe a mão sobre a sua cabeça, põe a mão sobre o seu coração, põe a mão sobre a sua casa, põe a mão sobre a sua família, Deus põe a mão sobre a sua empresa, a sua clínica, o seu hospital, os seus negócios, nesse momento em nome de Jesus, receba a bênção de Deus, receba a paz do Senhor, receba essa graça maravilhosa, faz contato com a gente, o nosso código é 12 e o telefone é 981857071. Manda uma mensagem para cá e fala assim, eu quero, eu aceito. Só isso, eu aceito, eu aceito. Somente isso. É uma mensagem por WhatsApp, eu aceito. Entendeu? E você pode, com certeza, também entrar no nosso site, novotempo.com barra eu aceito. Você aceita... Jesus aceita se batizar, aceita começar uma vida nova, aceita entregar o seu coração para Jesus. Você aceita? Diz que sim. Vai, fala que sim. Fala, eu aceito. Hum? Hum? Levante a mão e diga, eu aceito. É isso aí, meus parabéns. Deus te abençoe. Arautos do Rei, termina o meu sermão, por favor, com uma mensagem muito especial para o nosso coração.
1: Graça a Deus da graça.
0: Que maravilha, Arautos do Rei, muito obrigado quarteto, muito obrigado por essa linda música A nossa equipe está bem preparada e os seus amigos também Eles têm um cartão e depois que eu terminar aqui, ou até mesmo agora Você vai receber uma mensagem de um amigo seu E esse amigo vai perguntar a você quatro coisas Responda e confirme a sua decisão Agora é o seguinte, tem muita gente já tomando a decisão, sabia? Mas muitas pessoas, eu vou falar de uma delas É a Raimunda Nonata É uma amazonense A foto dela está aí? Aí está Uma amazonense que já abriu o coração Já entregou a vida a Jesus E está se preparando para o batismo Agora eu pergunto E você? Também deseja se preparar Para o batismo? Mande a sua mensagem para cá Novotempo.com.br Eu aceito batizar, eu quero batizar Eu aceito Ou então mande uma mensagem para o nosso WhatsApp O número é 12 981857071 E tem uma coisa, nós queremos que você envie somente a, a frase Eu aceito, só isso, eu aceito Código área 12, número 981857071 É muito simples, é só você fazer isso Outra coisa que eu queria falar para você Nós oferecemos aqui um curso bíblico maravilhoso E nós queremos que você faça esse curso bíblico Nós oferecemos para você de graça é só você fazer o pedido e nós enviaremos esse curso para você, tá bem? A nossa ideia é que você acesse biblia.com.br, só isso, biblia.com.br, biblia.com.br, tá claro? E aí, com certeza, nós vamos enviar para você uma mensagem e um estudo bíblico maravilhoso. Agora é o seguinte, gostou do tema de hoje? Gostou da programação de hoje? Gostou da mensagem bíblica de hoje? Então eu vou te falar uma coisa Amanhã vai ser melhor do que hoje Porque amanhã Nós vamos falar baseado em Êxodo 25, verso 8 Amanhã você vai saber Algo mais profundo Sobre esse plano maravilhoso de salvação Você vai saber porquê Do, do santuário no deserto que Deus pediu a Moisés Que construísse um santuário E qual a mensagem dele Porquê se matava cordeiros O que tudo isso significava Esse vai ser o tema de amanhã eu espero por você. Agora, eu quero fazer uma oração por sua família. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por esta mensagem linda da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz e abriu as portas do cativeiro e em breve voltará para nos buscar. Abençoe esta pessoa, esta família, esta casa e esta decisão. Que nessa noite a Tua paz, a Tua graça estejam nesse lar, nessa pessoa, nesse coração, cuida dos enfermos, tenha compaixão dos que foram contaminados pelo coronavírus, eu entrego todos em tuas mãos, em nome de Jesus, amém.